0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面几期讲的都是些军国大事，像结盟啊、筑城啊、夺敌啊、战争啊这些。接下来我们要讲的呢是一件喜事：晋国和鲁国联姻了。本年九月，晋国国君派卿大夫列须到鲁国来迎亲。古代将两个人的结合分成六个步骤。首先是男方派出媒婆四面去寻访适龄的女子，这个叫做纳采。找到目标女子之后，要问清楚女子的姓氏，问清楚她的生辰八字这些基础的信息，这个叫做问名。拿到女子的姓氏，到祖庙里面去进行占卜，看看两个人的结合是吉是凶。如果得吉呢，就会通知女方，并且。发出聘书，这一步呢叫做纳吉。纳吉实际上就是定了婚姻的意向。紧接着，男方会把彩礼送到女方家，所有彩礼的详细的信息会记录在礼书上面。那么这一步呢叫做纳征。然后男方会告知女方婚期是什么时候，这个叫做请期。最后呢，由男方亲自上门迎娶，并且给予女方迎书作为带走女女方的凭证，这一步叫做亲迎。所以纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎，一共六步加起来也叫做六礼。同时呢，在过程中有三份凭证，纳吉时候的聘书。纳征时候的礼书，亲迎的时候的迎书，也被称为三书。所以，经过了三书六证，才算是合法的婚礼。我们古代的时候，正式骂小三的时候，就会说：“老娘是经过了三书六证进的门，你算什么东西？”就类似这样的。晋国国君派列须前来，是六礼中的亲迎。要注意，这可不是。列须要结婚，而是晋国国君要结婚。春秋时代的习惯，国君亲迎不出境。对于大国来说呢，就会派出卿大夫来代替自己亲迎；对于小国来说呢，会派下大夫来代替自己。一般呢，等到新娘到国境的时候，国君会在国境线上等着，然后迎回国家。这个还不算礼程。回国之后呢，首先两个人会到祖庙里面去拜祭、告祭祖先，说我们结婚了，这才算是礼成。因为这个呢，往往都是在黄昏时候举行，所以古代称为婚礼。黄昏的婚，婚礼。后世造字的时候呢，在这个黄昏的婚旁边加了个女字边，就成了我们现在的婚礼。十月，鲁国的伯姬嫁去季国。春秋记作伯姬归于季，归于季就是嫁去季国的意思。这点呢可能会稍稍有点奇怪，因为我们一般说嫁是出去，嫁出去；归是回来，一个是出去，一个是回来，怎么会是同样的意思呢？这个呢要说说春秋的特殊情况。春秋实际上恪守的周人同姓不婚的习惯，氏族间的婚姻都是族都是族外婚，也就是说要嫁到外族去。那么早期的时候呢，氏族之间就会形成固定的婚姻关系。往往一个女子嫁到另外一个氏族之后，如果生下了女孩，又会嫁回到本氏族来。就像这个鲁国嫁去了晋国的伯姬，如果生下女儿的话，很可能。会嫁回到鲁国来，所以一个女子从父亲家嫁出去，到了夫家，实际上往往是回到了母亲的娘家。所以呢，古代说女子嫁出去叫嫁，女子到了夫家叫归。但是这种情况呢，到了战国时期就慢慢就不再存在了，因为战国以后呢，就不存在同姓不婚的问题。而且呢，氏族也都被消灭掉了，所以也不存在固定的氏族婚姻关系，所以慢慢的这个“归”这个字就不再用了。我们现在在说的时候，都是说的是嫁。这边伯姬出嫁，那边鲁姑息也没闲着，他趁机就要求这位来迎娶伯姬的列胥，让他帮忙调停鲁国和莒国的关系。这个事儿吧，也是和另外一桩的婚姻有关。莒国是鲁国的一个邻国，他和鲁国的另外一个邻国相国结亲，莒国的国君娶了相国的相江为妻，但是相江呢，在莒国待得很不习惯，于是就私自回到了相国。举国知道之后大陆率兵攻入相国，并最终吞并了相国，将相江抢回了国都。这个事儿本来跟鲁国没有什么太大的关系，但是恰恰莒国和相国都是鲁国的邻国，而莒国吞并相国的时候，正是鲁国吞并齐国的前夜，这一下引起了鲁国的戒备，于是两国之间的关系立即变得紧张。列须答应了鲁姑息的请求。他在密地和举国的国君举行盟誓，调停鲁国和举国的关系。本年十二月十五，鲁国夫人钟子，也就是十二任国君鲁夫皇的妻正妻，当代国君鲁姑息的嫡母，当代太子鲁允的母亲去世了。大家还记得，去年七月份，王室就已经送来了中子祝商用的用品，一直到今年的十二月份，这总算算是用上了。也是本年的十二月，郑国攻打魏国，讨伐郑华，郑华的这个事儿还没完。今天就讲这么多，我就这么一说，您就那么一听，谢谢收看。